0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה
2: שלום ובוקר טוב וחג חנוכה שמח. אתם על תחנת כאן תרבות ועל שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אני עמיתי פוקמן, מחליף לזמן קצר בלבד את שרון קנטור שיצא לי חופשה קצרה. ומה יהיה לנו בתפריט הבוקר? נבקר בתל צף, כפר בעמק הירדן, שהיה מקור סחר מטורף באזור. במחקר שהתבצע שם לאחרונה הצליחו לאתר את מקור הכותנה. נדבר על כך. נציין 50 שנים ללימודי מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, עם מבט קדימה, מה צופן העתיד. נדבר מתמטיקה, נחגוג יום הולדת לעידית פיאף. ובשעה הבאה נדבר על חורים שחורים. נארח כאן את דוקטור עומר ברומברג, שיחה מרתקת. אפשר לשמוע אותנו ב-104-7, 104-9, גם ב-105-1 או 105 גם באתר ובדיגיטל. ומי שלא יצליח לשמוע את כל התוכנית, אנחנו מחכים לכם גם בכאן הסכתים. נודה לכל העוסקים במלאכה רז חסון שערך, תמר בנימין שהפיקה ואלון מקלר על הסאונד, התחלנו. מאיפה הגיעה אלינו הכותנה? זו שאלה שנשאלה אה, כמה וכמה פעמים, וצוות חוקרים משותף לאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת צנדפורד החליט לקחת את זה בשתי הידיים. פרופסור דני רוזנברג, ראש המעבדה לחקר כלי עיבוד מזון קדומים במכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב אמיתי.
2: אז לשאלה הזו, שהיא מעניינת ומרתקת, אה, אה, אנחנו התכנסנו לבוקר, ואנחנו ונפ... פותחים את הבוקר בכך. מאיפה הגיעה אלינו הכותנה?
3: כן, yeah, אז עוד כמה שאנחנו מצליחים להבין מהמידע המועט יחסית שיש עד היום, הכותנה שהגיעה לעמק הירדן לפחות, לאתר שאנחנו חופרים כבר כעשור, תל צף, הגיעה כנראה מאי שם בפקיסטן, בעמק ההינדוס. המידע שאנחנו אוספים בשנים האחרונות, ובמיוחד המידע שהתפרסם זה עתה, הוא בעצם מידע שמבוסס על סיבים. Mm -hmm. הסיבים הקדומים ביותר של כותנה, העדויות הקדומות ביותר לכותנה, מגיעות משם. ומכיוון שאין לנו עדויות אחרות, קדומות יותר, ההנחה שלנו היא שהמקור הוא אה, באמת מהאזור המרוחק הזה, מרוחק מאוד.
2: שהיום הוא פקיסטן, אבל אז, מה אז היה? מה, מה, איזו ממלכה הייתה אז שם?
3: זה עוד לפני בניין הממלכות, אנחנו נמצאים בעולם הפרה-היסטורי, אומנם פרה-היסטורי יחסית מאוחר, אנחנו עדיין בעולם פרה-היסטורי. ה... יש... יש שם יישובים שהם שייכים לתוך העולמות של התקופות הנאוליטיות וה... ותקופות הברונזה אחר כך של האזור הזה. <ammo> אבל אין... אין שום קשר ישיר, אנחנו לא רואים שום קשר ישיר בממצא החומרי, למעט הקשר שאנחנו מראים עכשיו, אה, בין שני האזורים הבאמת מרוחקים, אנחנו רואים אלפי קילומטרים.
2: רגע, אני מנסה להבין, בעצם באתר הזה, בעמק הירדן, שאתם מוצאים בדים, נכון? פרטי לבוש. שצורת הכותנה, שהחומר עצמו נמצא כאן ונמצא באותו אזור שם, מה שהיום אנחנו מכנים פקיסטן, ואז אנחנו משליכים את ההגעה של החומר הזה לכאן?
3: למעשה, תל צה, שהוא אתר מלפני כשבעת אלפים שנים, מרכז אליו הרבה מאוד ממצאים, גם עם מקומות יחסית קרובים באזור שלנו, אבל גם עם מקומות מאוד רחוקים. לדוגמה, יש לנו את פריט המתכת הקדום ביותר שנמצא עד כה באזור שלנו, ואחד הקדומים בכלל, שמגיע כנראה מאנטוליה, או אולי אפילו מעבר לזה, מאזור ארמניה, אנחנו לא ממש יודעים עדיין. יש לנו הרבה מאוד חרוזים באתר הזה, שחלקם מגיעים ממצרים ואולי ממקומות מרוחקים יותר, באפריקה, בירדן, וכמובן חרוזים שמקורם באנטוליה, עשויים מאופסידיאן, אותה זכוכית וולקנית וואו, שנוצרת. מה כל כך מעניין כן. באתר הזה, שזה מושך אליו כל כך הרבה? או, זה רק חלק מהעניין, אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו, אנחנו מבינים שלפני בערך שבעת אלפים, אולי שבעת שנים, מגיעה קבוצה של uh, uh, מתיישבים לאזור הזה, מתיישבים בכמה אתרים, תל צפו הוא אתר הנחקר ביותר והגדול ביותר, הם מתיישבים שם, פורחים, ממש פורחים במשך כחמש מאות שנים וברגע אחד נעלמים. בתוך אותם חמש מאות שנים, הם, הם מפתחים יישוב מאוד מאוד גדול, כפר למעשה מאוד מאוד גדול. כן. שכנראה בגלל היותו יושב על עמק השבר, על השבר הסורי-אפריקאי, שהוא בין אוטוסטרדה לאורך תקופות קדומות הרבה יותר, ובוודאי מאוחרות הרבה יותר, הם בעצם מרכזים מסחר מאוד גדול, הם מוגרים מזון בכמויות מאוד גדולות. הכותנה שבעצם אנחנו מדברים עליה היום, היא רק חלק קטן מתמונה הרבה הרבה יותר גדולה. היא מעניינת מאוד, כי המקור שלה הוא כנראה מאוד רחוק. אנחנו לא פוגשים, אנחנו לא מוצאים למעשה בדים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים בדים, אלא מוצאים את הסיבים, סיבים מיקרוסקופיים בלבד. מהסיבים האלה אנחנו משליכים כבר על אותו קשר. זאת אומרת, היום אנחנו מסתכלים דרך המיקרוסקופ, לפעמים מיקרוסקופ אלקטרוני, ומנסים להשליך על דברים הרבה הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, מתחילים מהקטן מאוד ומגיעים לתמונות ולשאלות הרבה יותר גדולות.
2: אנחנו מצליחים להבין האם זו הייתה סביבה או שזה היה כפר יצרני, או שכפר של סוחרים שבעצם הצליחו ללכד אצלם. פריטים מכל העולם, ובעצם היה איזשהו מין מרכז סחר כזה של האזור.
3: אנחנו חושבים שהוא היה מרכז סחר אזורי, אפילו למעלה מהאזורי, כי באמת, כמו שהדגמתי קודם, בעצם אנחנו רואים עדויות למסחר בהיקפים יחסית גדולים, מחקים מאוד גדולים, אבל הם היו יצרנים, הם היו חקלאים, ואחד הדברים המעניינים ביותר שקורים באתר, שמתרחשים באתר הזה, בעת לפני שבעת אלפים שנה, שאנחנו פתאום רואים הגירה. של מזון בהיקפים מאוד מאוד גדולים. הם מוגרים הרבה מאוד מזון, כלומר, הם יכולים גם לייצר הרבה מאוד מזון. אני מזכיר, אנחנו נמצאים בעמק הירדן, מאוד מאוד חם. מצד שני, יש הרבה מאוד מים בעמק המעיינות, אנחנו נמצאים דרומית, דרום-מזרחית לבית שאן, okay. לא מקיבוץ טירת צבי. על הירדן ממש, האתר משתפל לו ככה באיטיות אל המים של הירדן היום לפחות. ואזור כזאת, סביבה כזאת, היא מעודדת... חקלאות, תיעדנו גם גידול של זיתים, יש לנו כמויות אדירות של חומרים אורגניים בכלל וזרעים למיניהם שהם בעצם חלק גדול ממוקד המחקר שלנו. בהקשר של הדיאטה הים-תיכונית, אנחנו עוסקים בזה כבר די הרבה שנים, מנסים להבין את ההתבססות של אותה דיאטה ים-תיכונית. אנחנו חושבים שענייני הסחר, הכותנה, אולי המתכת, החרוזים הרבים, אנחנו מדברים על אלפי חרוזים באתר הזה, יכול להיות שכל אלה שייכים בעצם להיותו של תל צף יישוב מאוד משגשג. מי היו שם?
2: מי ישבו שם?
3: אנחנו לא יודעים. עד עכשיו נמצאו אה, חמש קבורות בסך הכל מהתקופה הזאת באתר, אה, שכוללות בעצם אה, שני, שני בוגרים ועוד אה, שלושה פרטים צעירים, כולל תינוקות. אבל אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו מנסים עכשיו לקדם את מחקרי ה-DNA של החבורה הזאת, ולראות אם הם קשורים באמת לאוכלוסיות שלא נמצאות בסביבה, באותו פרק זמן, ולראות אם אנחנו יכולים ליצור איזושהי תמונה של מאיפה הם הגיעו לאתר. ואני חושב שחוץ מהתמונה של ה... מתי הגיעו לאתר, ואיך הוא פתאום צומח וגדל ופורח לו, אחד הדברים המעניינים, שאנחנו מנסים למצוא לו תשובה ממש בשנים הקרובות, בשנים האלה ובשנים הקרובות, זה למה הם נטשו את האתר. זהו,
2: כי אמרת שהיה שם, לפני... שם פרק זמן מאוד קצר, 500 שנים, זה, זה, זה רק נראה לי התחילו לשגשג ואז בום זה נקטע.
3: נכון, ואין לנו שום עדויות לאיזושהי קטסטרופה. אין לנו עדויות דרך השלדים לאיזו מחלה או בצורת, כי שוב, יש שם הרבה מאוד מים בסביבה והרבה מאוד קרקע לעשות חקלאות. וברגע אחד, רגע ארכיאולוגי אחד, החבורה הזאתי, שכבר מונה מן הסתם מאות אנשים, אם לא יותר מזה, נעלמת והולכת למקום אחר, אנחנו לא יודעים לאן. אבל האתר ננטש, פחות או יותר לפני, אני יודע, 6,700-800 שנים, וזהו, טוב, הם לא ו... חוזרים אליו יותר. זה,
2: זה לא החום ששבר אותם, כי אם, כבר, אם זה היה חום, אז הם נשברים הרבה לא, לפני.
3: לא. <laughs> נכון, נכון, וחום בעולמות הקדומים, ברגע שיש לך הרבה מאוד מים ויש לך אפשרות לעשות חקלאות, חום הוא לא בעיה אמיתית. קור אה, הוא מאתגר הרבה יותר.
2: Mm. טוב, זה, זה נראה שזה, הכותנה זה רק קטליזטור לדבר על ה, על ה... באמת על החברה הזאת, אבל נראה שעוד באמת אה, רבה נסתר על הגלוי, ואנחנו עוד נגלה עוד ועוד אה, בהמשך. <תודה> פרופ' דני רוזנברג, ראש המעבדה לחקר כלי עיבוד מזון קדומים במכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר. תודה, תודה. להתראות. <תודה> <תודה>
1: אפשר לרפלף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר, שבחשבון
2: אי אפשר לקייף. פינת המתמטיקה שלנו כעת היא מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז גם את פינת המתמטיקה הפעם אנחנו נייחד לחנוכה ונספר קצת על המתמטיקה שעשו באימפריה ששלט עליה אנטיוכוס וזו לא הייתה יוון.
1: אנטיוכוס שולט לא ביוון אלא בממלכה שנקראת הממלכה הסלאוקית שזאת אחד החלקים, החלק הכי גדול למעשה של אותה אימפריה גדולה ועצומה שכבש אלכסנדר מוקדון, שהתפצלה לה בין הגנרלים שלו. אחד מהם, סלאוקוסט שמו, קיבל נתח גדול, שכולל את האזורים של איראן ועיראק של, של ימינו, וגם את, את האזור שלנו. Okay. וזוהי הממלכה הסלאוקית, עליה שולט אנטיוכוס, וגם עשו שם מתמטיקה בין כל שאר הדברים.
2: כל כך הרבה דברים עשו, אז, ארכי, ארכיטקטורה, ואומנות, ו... מה עשו במתמטיקה?
1: אז זהו, מבין כל הממלכות שהתפצלו בשטחים של אלכסנדר מוקדון, קשה להגיד שהממלכה הסלארקית התבלטה ביכולת מדעית או מתמטית יוצאת דופן. הידע הגדול היה מרוכז יותר באזור של מצרים, בעיר אלכסנדריה, עם הספרייה הענקית שבנו שם. אבל היתרון של הסלאוקים היה שהם ישבו במקום שבו פעם ישבו הבבלים הכדמונים, שהיו מתמטיקאים באמת דגולים. והסלאוקים... עשו כל מיני דברים, הם במיוחד התמקדו בגיאומטריה. הם מצאו דרכים מתוחכמות יותר, טובות יותר וחדשות יותר, לחשב בצורה מתוחכמת שטחים באזורים מאוד מאוד משונים, תוך שימוש בטרפזים. אבל התפקיד ה... טרפזים דווקא? טרפזים, כן. למה טרפזים? טרפז זו צורה שמצד אחד... היא, היא מאוד גמישה. בניגוד למלבנים או לריבועים, אתה יכול, אתה יכול לשחק איתה, נכון? הוא יכול לנסות פה והוא יכול לנסות לשם. אבל מצד שני, זאת צורה, עדי, זה עדיין מרובה, כן. אנחנו, ואנחנו עדיין בקלות יודעים לחשב את השטח שלו. אז אם יש איזה מין אה, אה, שדה עקום כזה, או מישהו שעושה תנועה, תנועה משונה, הרבה פעמים אפשר להכניס כמה, אה, כמה טרפזים אחד, אה, אחד ליד השני. וביחד הם מצליחים להוות קירוב אה, בכלל בכלל לא רע של, אה, אה, של הצורה האמיתית או של השטח האמיתי. כמה, אה, 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 משהו כמו אלפיים שנה מאוחר יותר, אה, זה ממש ישמש כ, כבסיס רעיוני לתחום... שמוכר לנו היום כאינטגרלים וכחשבון אינפיליטיסימלי.
2: אבל, אבל, אבל מה, ש... מה שם הניע אותם? זאת אומרת, למה דווקא הם הלכו על, על, על טרפזים, או בכלל, בכלל, כל התחום הגיאומטרי, מה, כי הם רצו לחשב, הניע אותם מרחבים, בנייה, או ש... למה... לא,
1: אתה, אתה אופטימי הרבה יותר. <laughs> אנחנו, לא באמת, אנחנו לא באמת יודעים, אבל הרבה מהעדויות שיש לנו מצביעות על מטרות הרבה יותר ארציות. Uh, של uh, חישוב uh, גדלים של שדות למטרות מיסוי. אה, אוקיי.
2: זה לא אופטימי, זה לא כל כך רחוק. בסוף היה איזושהי פונקציונליות לדבר
1: הזה. זה... כן, כן, היה... אז, אבל זה באמת ישב על מסורת מבלית מאוד מאוד, מאוד uh, עתיקה ומפותחת של עבודה, uh, עבודה מתמטית. והדבר המיוחד שאנחנו רואים בתקופה הזאת, בתקופה ההלניסטית של, של הממלכות האלה, הוא מפגש מטורף בין המסורות האינטלקטואליות של, ה, של העולם. בין השאר, בזכות ה... בבושים של אלכסנדר, ובזכות uh, צאצאי uh, חיילים יוונים שהתיישבו בכל מקום, וזה שיש לך פתאום שפה משותפת בכל המרחב הזה שלנו, כן. אז הרעיונות מיוון, והרעיונות ממצרים, והרעיונות מבבל הקדומה, שבכל אחד הם עשו את המתמטיקה שלה, מתערבבים ויש פרץ... יצירתיות מתמטית ושל רעיונות מאוד מאוד גדולים שהשורשים שלהם הם במפגש התרבויות הזה.
2: עכשיו, מתוך כל הידע וכל הפרץ הזה, יש איזה שהם דברים שאנחנו עד היום חוקים, משוואות או כל מיני דברים שעד היום אנחנו יכולים להגיד, וואו, זה משם? זה, זה, זה קרוי על שם? לא,
1: אז לא, 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 מה, לא מהתקופה הסטליאוקית, כמו שאמרתי, הממלכה של אנטיוכוס לא... לא הייתה למצטיינים בתחום הזה. בבבל הקדומה, למשל, אני מכיר את משפט פיתגורס. <אח> והשכנים שלו, שאיתם הוא הסתכסך, ולהם הוא הפסיד, ובגלל זה הוא הוציא עלינו את העצבים שלו, <אח> השכנים שלו, התלמים במצרים, הם כן עשו עבודה מתמטית ש... שנשארו ממנה משפט הכזה ומשפט הכזה, אבל אנטיוכוס <אח> היה... <אח> זאת <כי> אומרת, בסוף זה,
2: זה קרב בין אנשים שפשוט לא היו מוצלחים, בין מישהו שהיה מוצלח יותר במתמטיקה ומישהו שהיה פחות מוצלח במתמטיקה וקינה בו. מוכן, <laughs> <וכינה> אני מוכן <laughs> לספין הזה, <laughs> אין,
1: אין שום בעיה, <laughs> אני, אני בסדר <laughs> עם זה. מעתה <laughs> אני אספר את סיפור חנוכה כשהוא מתחיל בכך שאנטיוכוס הפסיד כי הוא... <laughs> כי הוא לא טוב מספיק במתמטיקה. במתמטיקה. <laughs> מצוין. <laughs> <ו> <אני laughs> <laughs> וה
2: והלקח הזה לחנוכה הזה, לימדו מתמטיקה, זה חשוב. <laughs> מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר שמחה וחג שמח. חג שמח. עכשיו נשאל איך גן חשוך, לא גן סגור, גן חשוך משפיע על קוצר ראייה בקרב ילדים, או במילים אחרות, האם העוצמה של התאורה בגן של הילדים שלכם יכולה להשפיע על הראייה שלהם? לאחרונה נערך מחקר כאן בישראל בנושא. מי שהוביל את המחקר הוא דוקטור יובל, יובל כהן. הוא רופא עיניים ילדים בבית חולים זיו שבצפת, והוא נמצא איתנו כאן הבוקר. דוקטור, דוקטור כהן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז זה נורא מעניין, קודם כל, לשאול איפה ביצעתם את זה? באיזה גני ילדים? וקצת אולי תסביר לנו באמת על המחקר ועל, ה... ועל מה מצאתם בו.
4: ‫אז המחקר בוצע ב-27 גני ילדים ‫באזור סביב חדרה. <אח> ‫המחקר הזה הוא מחקר שהמטרה ‫שוויתה לבדוק האם הסביבה ‫בגן הילדים משפיעה על העיניים, ‫שזה זמן מאוד מאוד חשוב ‫להתפתחות העיניים, ‫וחשבנו שהגן, שהוא בעצם זמן, ‫רוב הזמן הילדים מבטלים ‫את <אח> השעות שלהם בגן, אנחנו בעצם נרצה לדעת אם יש איזושהי השפעה על התאורה, על ההתפתחות של הראייה שלהם. אבל אני אקדיל ואומר שאנחנו כבר בעשור האחרון יודעים שתאורה משפיעה על התפתחות של העיניים, ואנחנו ממליצים לכלל הילדים להיות בחוץ עם תאורה טבעית לפחות שעתיים ביום. כחלק mm. מהפעילות, מהפעילות השיגרתית שלהם.
2: רגע, וכשאתה אומר, התאורה משפיעה, מה בתאורה משפיעה? העוצמה, הצבעים, איכות הפלורסנטים, צהוב, לבן, כל
4: הדברים האלה משפיעים? הדבר החשוב ביותר היא העוצמה. העוצמה של התאורה מחוץ לדית היא, עש היא עשרות אלפי לוקס. אם אנחנו נכמת את זה לחוזק. כאשר אנחנו נכנסים לתוך בית, העוצמה יורדת לעשרת אלפים אה, לוקס ופחות, ואפילו מגיעה לחמש מאות לוקס ופחות בגני הילדים. אז אה, מדובר על ירידה מאוד דרסטית בעוצמה. ואם אנחנו נמצאים כל הזמן תחת עוצמה נמוכה, אה, חשבנו שצריכה להיות איזושהי השפעה על המספר שמתפתח בעיניים. אוקיי. Okay. ואכן מצאנו שככל שהעוצ... שהגן יותר ויותר חשוך, יש נטייה לפתח משקפיים בילדים, כבר... וכבר אנחנו רואים את זה בגיל 4-5. כי מה,
2: כי הם המשקפה... נאלצים לסגור את העיניים בשביל לפקס? מה בדיוק קורה שם?
4: אז לז... אז... כן, אז העוצמה תורה גורמת להפרשה של חומר, או מספר חומרים. שהרמה שלהם מאוד חשובה לשמור על המספר בעין. מערכת הראייה בעצם פנויה מכך שזה איזשהו חלל סגור, שכל איבר בו הוא בעצם תלוי באיבר אחר. כדי לשבור את קרני האור על הרשתית, כל האיברים צריכים להיות מסונכרנים באותה מידה, והמספר צריך ממש אפס, זה מדויק מאוד. ואם יוצרים את הנושא הזה באיזושהי קואורדינציה, מאוד מאוד מיוחדת, ומה ששומר על אותה קואורדינציה זה חומרים מסוימים. והאור עצמו גורם לכך שהחומרים האלה הם בריכוז הנכון, ותקופת הגדילה היא בעצם התקופה הקריטית הזאת, שכל האיברים האלה גדלים, העדשה, הקרנית, כך שקרני האור יישברו ממש במרכז הראייה על הרשתית. ברגע שהעוצמה יורדת, אין סינכרון בין ה... גדילה של הקרנית, להעדשה ולגודל עין, ואז יש איזושהי בעיה להתפתחות של משקפיים. ما,
2: מה בכלל הוביל אתכם למחקר הזה, ואני שואל אם בנוסף לזה, באיזה סוגריים, האם גם ישראל היא מקרה בוחן מיוחד, או שאפשר ללמוד על זה בכל העולם?
4: אז אני עשיתי את עבודת ה-PhD שלי באוניברסיטת תל אביב בנושא של משקפיים. ואני מצאתי את הקשר בין עוצמת התאורה להתפתחות של הראייה בבעלי חיים. כאשר המחקרים האלה פורסמו בשנות, בפשוט שנות האלפיים, והיה מאוד קשה לדמי תל לבדוק את הנושא בבני אדם. אנחנו לא יכולים באמת להשאיר אנשים בעוצמה בצורה מסוימת, אנשים שונים בעצם אנחנו לא יכולים לקבע עוצמה בצורה כזו. וגם לילדים, זו איזשהו מודל, כי רוב הזמן הם נמצאים בגב. משבע בבוקר עד שלוש, ארבע, אחר הצהריים וכבר אחר כך הם כבר בבית. אז רוב הזמן הם נמצאים באותה עוצמת תאורה. ואם כך, אז בעצם, אם אנחנו בעצם רואים שיש השפעה של עוצמת תאורה על בני אדם גם, במקרה הזה, אז, אז אנחנו יכולים לווסת גם עוצמת תאורה, אולי באמת אנחנו יכולים להשפיע על עוצמת התאורה בגן ולמנוע על ידי כך התפתחות של משקפיים.
2: אני רוצה לשאול לסיום, זה משהו שנעצר בגיל מסוים? או שאני, אני אשתף ברמה האישית, לי יש תאורה מאוד מועטה בבית, ועד עכשיו הייתי בטוח שזה לא מזיק לי. ועכשיו אני כבר חושש, אולי אני צריך להוסיף עוד מנורות. אני אוהב שחשוך.
4: כן, אז אני חושב שעשר הכול, אם אנחנו יכולים באמת להסתכל על הדברים בצורה כזאת, שאם אנחנו נמצאים לפחות שעתיים ביום בחוץ, אנחנו מקבלים את ה... או משפיעים על העין בצורה כזאת שעוצמת אותם חומרים נמצא, נמצא בריכוז יחסית טוב, ולא תהיה יג... התפתחות לא י... לא של משקפיים. אבל אם רוב הזמן אנחנו נמצאים בעוצמת תאורה נמוכה ולא נחשפים לתאורה בחוץ עם עוצמה גבוהה, אז אנחנו בעצם גורמים לכך שאולי יהיה איזשהו גורם סיכון כן לפתח משקפיים, ולכן...
2: גם בגיל מבוגר. זאת אומרת, זה
4: לא נעצר. בגיל המבוגר, בדרך כלל זה מקובע, הייתי אומר, מעל גיל 18-20, אולי קצת אחרי. אבל לפני כן הייתי ממליץ לב. גם להעלות את העוצמה בבית, אנחנו עדיין צריכים לבדוק מהי העוצמה האופטימלית. איפה זה... נכנסים,
2: אגב, המסכים? איך הם משתלבים בתוך התאורה ועוצמה ומרחק, או שזה דבר אחר נפרד <אז> ואין בכלל לערבב שמחה בשמחה?
4: אז נושא של המסכים, יש שני דברים. הדבר הראשון זה בעצם המאמץ מקרוב. וזה המסכים, והדבר הנוסף זה התאורה. וזה כמובן, מול המסך אנחנו בעצם לא מקבלים שום אור, העוצמה היא מאוד מאוד ממוכה. ההחזר אור מהמסך הוא כמעט אפס, ואז הוויסות הזה שוב כנראה קשור גם לזה.
2: דוקטור יובל כהן, רופא עיניים ילדים בבית חולים זיו, שבצפת מי שהוביל את המחקר שעליו דיברנו, מרתק מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו. בוקר טוב. תודה רבה. 50 שנים לבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. לדבר על התפתחות מדעי המחשב בישראל בכלל, ואנחנו רוצים לברך על כך את פרופ' סיון טולדו, ראש בית הספר למדעי המחשב על שם טולדו. בוקר טוב
5: ומברך.
2: כל, ברכות. מזל טוב, מספר עגול, יפה.
5: כן, תודה רבה. ה... יום ההולדת הוא לא לבית הספר, בית הספר הוא עדיין לא בן 50, אבל לימודי ל... המחשב... ללימוד מדעי המחשב. ללימודי, okay. כן. ה... ה... בית הספר זה יחידה ארגונית שהיא לא בת 50, אבל לימודי מדעי המחשב התחילו באוניברסיטה לפני 50 שנה.
2: כך אותי רגע ל... 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 לפני שנים, איך זה בכלל נראה לעומת היום? זה, זה נראה כמו פרה-היסטוריה, נראה לי, ב... ב... בתחום מדעי המחשב.
5: במובנים מסויים זה, זה פרה-היסטוריה, ובמובנים אחרים זה לא. בשנת 1972, אינטל שחררה לשוק את המעבד שמונה סיביות, מעבד פשוט הראשון שלהם, זה היה המעבד השני שלהם, היה מעבד יותר פשוט שנה, שנה וחצי קודם. ואינטל עדיין ממשיכה לייצר מעבדים למחשבים שאנחנו משתמשים בהם. תסביר לי 19...
2: רגע במונחים שלי היום, שאני אבין מה המעבד הזה, כמה הוא היה גדול, ומה הוא היה מסוגל לעשות לעומת המכשירים שיש היום?
5: הוא היה, הגודל הפיזי שלו היה כמה סנטימטרים, המעבד עצמו לא שונה, קצת יותר גדול ממעבדים של היום בגודל הפיזי, אבל לא שונה מהותית. ביכולות שלו הוא היה פחות מפי מיליון, המעבדים של היום, המחשבים של היום בערך פי מיליון יותר וואו. חזקים ביכולת העיבוד, האחסון והעברת הנתונים, מעבדים של 1972. אז יש מרכיבים של הטכנולוגיה שנשמרו, אבל היכולות גדלו בצורה, התפתחו בצורה שקשה לבני אדם להבין אותה, וזה גרם להתפתחות מטורפת של התחום הזה, של השימושים שלו, ולכן העולם לא נראה היום כמו ב-1972. אם נקביל את זה למשל, את מה היה קורה אם בעולם התעופה למשל, היינו, היינו היה עובר התפתחות דומה, מטוסים היו מגיעים למהירות הכל, מהירות האור. אם המטוסים היו, היו משתפרים פי מאה, פי אלף, היינו יכולים להגיע בתוך דקות לכל מקום על כדור הארץ, כנראה העולם לא היה נראה אותו דבר. וזה מה שקרה בתחום של המחשוב ועיבוד המידע. ההתפתחות הזאת של פי מיליון גרמה לזה ששום דבר בתחום הזה לא נראה כמו שהוא נראה ב-1972, וארגנו מחדש את העולם, את הספריות, את ההוצאה לאור, את תהליכים של פיתוח תרופות, כל דבר שקשור במידע ועיבוד שלו. והעברה שלו, רשתות חברתיות, השתנה מהקצה לקצה.
2: מבחינה יישומית, מה היה מאפשר לי המעבד אז? מה הייתי יכול לעשות? ולמה בכלל אה, אה, פיתחו אותו, אה, את המעבד הראשוני?
5: אנחנו עדיין משתמשים במעבדים די דומים. אה, מעבדים שיש בתוך אה, שנת רחוק אה, של טלוויזיה, היו מעבדים דומים. ופיתחו אותו מעשית, אני חושב, בעיקר למחשבונים. מכונות חישוב ומחשבונים כמו שמשתמשים בהם בבגרות והיו לו יכולות מועילות מאוד, הוא עושה חישבון, גם אז הוא עשה חשבונות נכון, ידע להכפיל מספרים ארוכים נכון כשלבני אדם זה קשה ולוקח הרבה זמן אבל יכולת העיבוד הכוללת הייתה יכולת עיבוד שלא אפשרה הרבה יישומים ומחשבים היום יש להם יכולות שמאפשרות מגוון עצום של יישומים
2: אני רוצה רגע להת... להתמקד איתך אולי על הפרובינציה שלנו ועל האנשים על... שלמדו פה וכמה הם, הם קידמו אולי את, ה... את... את תחום המדעי המחשב בכלל. אני אם...
4: חושב אם ש... אתה יכול
2: לספר לי קצת אולי על... על בוגרים יוצאי דופן, על דברים, על פיתוחים, על תיאוריות שיצאו מאצלכם.
5: יש לנו uh, בהחלט uh, בוגרים משמעותיים ויוצאי דופן, יש... Uh... עשרות או מאות שהקימו חברות, שמנהלים חברות. עולם הפיתוח האלגוריתמיים, פיתוח התוכנה, שינה את הכלכלה הישראלית. הבוגרים שלנו הם חלק מאוד חשוב מזה, חלק גדול מזה הוא מתבצע באזור המרכז. יש לנו בוגרים, כמו שאמרתי, שהקימו חברות Waze, עוד הרבה חברות. יש לנו חבר סגל ובוגר שמנהל את מרכזי הפיתוח של גוגל, uh, uh, פרופסור ما, יוסי מקס במשך הרבה שנים, mm -hmm. יש לנו בוגרים ובוגרות שהם פרופסורים בכל האוניברסיטאות בישראל, באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, ב-ETH uh, בציריך, בברקלי, בכל האוניברסיטאות. וכשאנחנו... <אף> תרומה עצומה, יש לנו uh, חבר סגל שכיהן באוניברסיטה בשנות ה... 70, הוא היה בין המקימים של אה, תחום מדעי המחשב באוניברסיטה, כן. שקיבל אה, פרס טיורינג על מאמר, על עבודה שהוא, בעיקר עבודה שהוא מאמר אחד שהוא כתב בשנים שהוא כיהן כחבר סגל, פרופ' אמיר שמואלי, זיכרונו לברכה.
2: לאן מסתכלים, מסתכלים קדימה? לאן הולכים? לאן התחום הזה הולך? מה, מה עוד, אה, זה נראה כמו תחום שכמו שאמרת, קופץ בפי מיליונים. אה, איך אנחנו יכולים להיערך לקראת השנים הבאות והפיתוחים והטכנולוגיה והאם אנחנו קרובים לקצה של הטכנולוגיה?
5: קשה לנו מאוד לדעת, קשה לדעת מה, מה צופן בחובו העתיד ומה, ומה נמצא מעבר לפינה. אנחנו רואים שכיום הטכנולוגיה של למידה חישובית, אינטוויגנציה מלאכותית, הבשילה או מבשילה. יש לה הישגים שרואים אותם בעיתונות, הישגים מדהימים, ChatGPT. Uh, Deep Fakes, uh, uh, זה, זה חלק, חלק uh, קצה הקרחום שרואים אותו בתקשורת, בתקשורת הציבורית. הטכנולוגיה הזאת הבשילה, ובשנים הבאות, בעשור הבא, אולי קצת יותר, היא, היא, היא תגיע להשפעה דרמטית, שוב, כמו המחשבים עצמם, על הרבה תחומים בחיים, האינטליגנציה המלאכותית ולמידה חישובית תיכנס להמון המון תחומים ותסייע לשפר אותם. אבל זה לא הטכנולוגיה העתידית, זה טכנולוגיה... עכשווית, קיימת, שתקבל שת, המון המון יישומים. מה קורה בעתיד זה מאוד קשה לדעת. ההתפתחות של 50 השנה האחרונות, העובדה שזה מחשבים התחזקו בפי מיליון או יותר, הייתה מבוססת על, פיתור, על, על שיפור בטכנולוגיה הבסיסית של, של מעבדים, שיפור שנקרא חוק מור בכללותו, והיה פעיל כל ה-50 או כמעט כל ה-50 שנה האחרונות. ויש קונצנזוס פחות או יותר שההתפתחות הזאת בצורה שלה נעצרת בגלל שהיא הגיעה לגבול הפיזי שלה פחות או יותר. זה קצת קשה לדעת, יש uh, חברות ואנשים, uh, חוקרים, חוקרות, שמנסים בכל הכוח להמשיך את, ה, את ההתפתחות הזאת, כי יש בזה ערך כלכלי עצום, אם יצליחו עדיין לייצר משהו שהם עוד הרבה יותר מהירים מהיום, וואי. אבל הפיזיקה בסוף uh, מגיעה לקצה. Uh, הגענו למצב שבו ה, ה, היחידות העיבוד הבסיסיות הן בגודל של הם, מספר לא מאוד גדול של מולקולות, וזה ייעצר.
2: טוב, זה, זה כותרת. אנחנו, אנחנו הגענו כמעט לקצה, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד על ה, בעיקר על האינטליגנציה המלאכותית. פרופ' סיון טולדו, שוב, ברכות. ראש בית הספר למדעי המחשב על שם בלווטניק. בלווטניק, תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך, בוקר טוב. אתמול, בתשע עשר -19 בדצמבר 1915, נולדה הזמרת הגדולה אדית פיאף, ולכבודה אנחנו התכנסנו בפינת השירה, ונגיד שלום לרונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. בוקר טוב לך. בן אמיתי,
0: בוקר
2: טוב. אז וואו, איזה סיבה נהדרת כדי להתכנס ולשמוע מוזיקה טובה.
0: נכון, כשראיתי באמת שהיא נולדה ב-19 בדצמבר, אז הבנתי שהפינה שתוקדש לה, וחשבתי אם זה יהיה פרס ניצחון או רגע מנחם, עבור מה שהסתבר, באמת עבור צרפתים. Mm -hmm. כי אז זהו, <laughs> אז לא ידעתי אם זה יהיה פרס או פרס ניחומים. אז כי באמת הכל של צרפת, uh, היא מזקקת איזו מהות צרפתית, או לפחות ככה זה נראה לי כלא צרפתיה, מהצד. אבל באמת, מעבר למבטילות שאפשר לעשות בין צרפת כאומה והזמרת הלאומית, אה, אולי אה, שהן שתיהן, למרות שהן פשוט נולדו ליצור קלישאות, הן שתיהן איכשהו חומקות מקלישאות. כי הנסיבות חיים של טיאף, הן פשוט נועדו לפרנס אה, פשוט את, את הסרט ההוליוודי הכי קלישתי. יש לה סטרינקטיות בחיים שלה, והתחלה באיזה שפל מדרגה ונסיקה מטאורית לפנתיאון הנצח. ואני חושבת אולי זו באמת שאלה מעניינת, מה קדם למה? זאת אומרת, בדרך כלל כשמיתוס כזה נולד, האם הנסיבות מפרנסות את המיתוס, או בגלל שהיה בה מההתחלה משהו שחומק מההגדרה, משהו כל כך ייחודי, זאת אומרת שהאגדה הייתה נתווה סביבה גם אם היא הייתה כל הזמן בבית וסורקת סוודר. אבל בכל מקרה, לא צריך לדאוג כי הגורל לא. היא עצמה, דאגו לה לחוויות שמהן באמת בנויות אגדות. ומה שיפה הוא שהיא חלקה את הכל בשירים שלה, או לפחות היא עזרה לבנות את האגדה דרך מה שהיא כתבה, או מה שנכתב עבורה בשירים שלה, זו באמת אה, ביוגרפיה מושרת. אבל בואו בוא באמת נתחיל עם, עם הקול שלה. היא, הנה אחד מהלהיטים הראשונים שלה, מון ליגיונר, הליגיונר שלי. אז היא באמת, היא לא הראשונה ששרה אותו, אבל הוא באמת הפך להיות מזוהה איתה, והלהיט הראשון שלה, הוא התאים כל כך יפה לה. היא מספרת פה על ליגיונר יפה, חייל מהלגיון הצרפתי, שבילה את הלילה אחד. זה נעלם. זאת אומרת, אתם ממש שומעים את, ה, את הבלוז הזה הצרפתי שהיא מעבירה, וכבר שומעים כאן את הסימני העיקר הווקאליים שלה, שאתה פשוט אי אפשר לא, לא לזהות אותם, לפחות ניצנים שלהם, את הטרמולו המפורסם שלה, הטרמולו. הוא, כאן הוא תחת שליטה, אבל בהמשך הקריירה היא נתנה לה, לטרמולו, זה ויברטו מאוד מהיר שאי אפשר לשלוט אה, בו, והוא באמת הפך לסימן עיקר מובהק שלה. ועוד סימן הוא באמת שיש לה קול עשיר מאוד ונמוך עם מנעד יחסית מוגבל. ולמה זה מוגבל? היא מעולם לא למדה לפתח את הקול שלה בצורה מקצועית, אבל מה שהיא ידעה לעשות למרות או בגלל המנעד המוגבל היחסית זה, זה באמת חד פעמי. תסכים איתי שזה קול שאי אפשר לשכוח אותו, באמת יש לו גוון מאוד ייחודי. כשאת אומרת אני... מנעד
2: מה, זאת אומרת שכמות האוקטבות שהיא יכולה ליצור בקול זה, זה כמות כן. מצומצמת?
0: כן, mm. כן, המנעד שלה היה יחסית מוגבל, וגם אם אתה... ו... ובכל על... זאת
2: אנחנו כל כך מתפעלים, את אומרת, זה, זה נכון, מדהים. נכון,
0: אני בטוחה שאולי למרות ובגלל המנעד המוגבל יחסית, היא, היא הייתה מעבירה את השיר והמשמעות שלו גם אם היה לה מנעד של שני צלילים בלבד, לא לדבר על שתיים או שלוש אוקטבות. ואת באמת אי אפשר להגיד על הרבה זמרים. והיא למעשה יצרה ז'אנר, היא האימא של ה... שונציונר של המאה ה-20 היא יותר מדרך אחת, mm -hmm. היא, היא זו שבאמת הראתה שאפשר לעשות קריירה מוזיקלית עם, עם סיפור, עם קול ייחודי, מספיק אה, הסיפור והצבע ייחודי, כי בתחילת המאה ה-20 יש חלוקה מאוד ברורה בין הזמרים שהם מספרי סיפורים או, או זמרי אופי, שהקול שלהם הוא לא בהכרח אה, מאומן או, או יפה אפילו, לעומת הזמרים שהקול שלהם כן מאומן או מרשים יותר, וגם היום החלוקה היא יותר מטושטשת, אה, הרבה בזכותה. ובאמת היא, היא זמרת רחוב תרתי משמע, כי היא באמת התגעתה בזה שהיא נולדה ברחוב, אבל כמו כל העובדות הביוגרפיות שאתה יכול בקלות למצוא ברשת, קשה להוכיח אותה, מצד שני, קשה מאוד להסריך.
2: זה לא משנה, שאתה... ברגע שאתה מיתוס, העובדות הן דיוק. לא רלוונטיות. הם...
0: בדיוק, <laughs> ואני חושבת שזמרים צעירים היום צריכים ללמוד ממנה, אם הם רוצים להפוך למיתוס ולאגדות, הם צריכים למחוק תיעודים ברשת. אני <laughs> שהיום יהיה הרבה יותר... <laughs> קל uh, להוכיח, או, או להפך, להפריך את כל העובדות שאנחנו רוצים לספר, אז uh, מהר uh, למחוק את הכל. ובאמת, uh, היו לה הרבה עובדות כאלה. אני לא, אני לא חושבת שיש לנו זמן לכל העובדות העסיסיות האלה, אפשר גם לקרוא אותן בקלות ברשת, את הגרסאות שלהן. Uh, היא נולדה באמת ב-1915, היום היא הייתה אמורה להיות, אתמול, בת uh, 107. Uh, אימא שלה הייתה בת 17 כשילדה אותה, אבא זמר רחוב, אמא, לוליאן רחוב, אימא אומנית רחוב. והם באמת לא כל כך טיפלו בה, והאבא שהיה קצת יותר אחראי, אז הוא מסר אותה לאימא שלו, שניהלה בית בושת. וכבר מהשורות האלה... זה ממש
2: צרפת <עבד> בזעיר <בזרפת עבד> <בזרפת> פין. <בזרפת>, כאילו, <עבד> ממש כל צרפת בחמש דקות של סיפור, גם הליגיונר מה שהבאת, וגם אה, אה, הבית בושת והלוליינות... <עבד> הכל זה, 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 זה צרפת, כאילו. זה...
0: ממש אפשר לתאר את התמונה, <laughs> אתה אומר, אתה רואה את התמונה מול העיניים. <laughs> ממש. תפריס, <laughs> אז באמת, מהשורות האלה אתה כבר יכול להבין למה החוק, או המוסר, או המעוגנות החברתית, הם פשוט לא שיחקו את התפקיד, ובאמת, כשהיא נפגרה, אז הכנסייה הקתולית סרבה על למיסה, בגלל מה שאורח החיים הלא מוסרי שלה, אבל זה לא הפריע להמונים, כי הם היו כנראה איתה בדעה ש... צרפתית, אני מקווה שאין מה לאבד והחוקים הם חוקים בגדר שמועה בלבד. <laughs> טוב, אמרנו. אז עוד סימן הכרסלה הוא שהיא לא למדה מטעויות, לא באהבה ולא בהסתבכויות עם החוק כאמור. זה, יש האשמות ברצח, כל מיני דברים, אני לא אכנס לזה. אבל אני אכנס לסדרה ארוכה של גברים שניהלו, כתבו, או פשוט הסתופפו בצילה, הלכינו לשירים שהיא כתבה עליהם. מכל מאהב, והיו לה הרבה מאוד יצא לשיר. השאלה ממש איזה לבחור. אז בואו נבחר את ה... מספיק להזכיר, איב מונטן, ז'ורג' אוסטקי, שר לזנבו, אבל גם מי שכתב את השיר הבא, את האקורדיוניסט. וכתב לה מישל אמי, הוא אמר, היהודי, בוא נשמע אותה.
6: ילד וסלגנו דולארטיסט. זה ממש,
0: ספרת את הסיפור עם האקורדיון. זאת אומרת, זה באמת, אם אתה משחק צרפת, רוצה תפאורה של צרפת, אתה שר את הסיר הזה ברקע. אבל באמת, הקשר איתו, שהוא היה יהודי, והעובדה שהיא עזרה לו לברוח מצרפת הכבושה אל צרפת החופשית, זו הייתה אחת העדויות שעזרו לה לטעון שהיא לא שיתפה פעולה עם הנאצים בזמן המלחמה, למרות שהיא בהחלט כן, היא מאוד נהנתה מהכוח והאושר שזה העניק לה. היא טענה שהיא... התחרה עשרות כלואים, בכל מקרה, שוב, אנחנו לא יודעים מה... קשה להפריך, קשה להוכיח, אבל הקריירה שלה המשיכה בצל טרגדיות נוספות. אז נשמע את המנון לאהבה שהיא כתבה כשאהבת חייה מתאגרס מרסל סרדן נהרג בתאונת מטוס בדרכו אליה.
2: זה נשמע שהיא גם יודעה לנצל את ההתפתחות הטכנולוגית להבלטת הקול שלה. זאת אומרת, הקול הוא כל פעם, ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, שומעים טוב יותר אותה, ושומעים ברור יותר את המיוחדות בקול.
0: אני חושבת שהיא ידעה לנצל כל דבר בשביל... היא פשוט נראית בחורה ש... יודעת אם... היא ידעה לנצל. היא <laughs> <laughs> ידעה לעשות, מכל מה שנחת אליה ידעה לעשות לימונדה, אבל uh, הקול הזה הוא באמת, יש בו משהו, אתה כביכול זה הפוך על הפוך, אתה לא אמור לאהוב את, ה, את, ה, את הצבע הזה, את הוויברטו המאוד מהיר הזה, זה כביכול משהו שהוא לא נחשב uh, מקצועי. לא, אבל זה לכלוך יפה, יפה <laughs> זה
2: לכלוך uh, מרגש, <laughs> זה לכלוך שנכנס כזה לבין הוורידים.
0: תיארת את זה יפה, נכון. אז אם יש זמן לפני סיום, אם לא, נסיים איתו, יש לנו זמן לסנישרים. יש, בטח, בשביל עידית לא יהיה. אוקיי, אז נשמע את הדואט שהיא הקליטה עם בין הטיפוחים האחרון שלה, אז אמר בה שחקן תיאו שרה פה, שהיה צעיר ממנה ב-20 שנה, שחקן וספר לשעבר, שאיתו היא גם התחתנה, והשאירה אותו אלמן כשהיא נפטרה אחרי שנתיים, בת 47. אז נשמע את אקוואסה סרל, אמור, מה הטעם באהבה, ששוב כתב אותו מישל אמה, מי שכבר.
2: A quoi ça sert l'amour On raconte toujours des histoires insensées, à quoi ça sert d'aimer
6: L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça,
0: qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. אז האם הוא באמת התאהב בה או בתהילה שלה? ובהאם זה באמת משנה? היא הראתה, אתה יודע, בתמונות, היא נראית ממש כמו סבתא שלו. אבל זה שוב, אני חושבת, מראה שלא רק שחוקי המדינה והמוסר לא עניינו אותה, גם חוקי הטבע לא עניינו אותה.
2: היא הייתה מלכה מההתחלה עד הסוף.
0: מעבר לכל החוקים. אז בואו נסיים עם
2: זהו, כשאומרים, יש רק שיר אחד שהוא מעל כולם, לדעתי לפחות. אולי אני טועה, אבל...
0: אז בואי נראה אם באמת אם אתה חושב שזה מה שהיא חשבה, מה שהיא קראה זה... לו, הסטיר של חייה.
2: מה שלא uh... מצטערת על כלום. זה ה... נו, ז'נה,
0: רגע, לא מתחרט על כלום, ואישר אותו בהופעות האחרונות שלה בעולם האולימפיה. אבל בזמן שצרפת הייתה מעורבת במלחמת אל-ג'יר, ושוב, כאן האישי מתחבר חזרה ללאומי, כשהשיר הזה, הוא הפך להמנון של ליגיון הזרים הצרפתי, והם שרים אותו עד היום, אז בואו נשמע.
2: אנחנו כבר נשמע אותו, רק ניפרד ממך לפני כדי שנשמע אותו עד הסוף, ככה, בצורה יפה. אז רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, תודה רבה, והיה פ... פינה נהדרת לזכר עידית פיאף. No... תודה.
6: C'est le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. מי שגרן מפלזיר, שאין אי פלו בזוין דו. בלעי מזמור, אבק לור טרימולור, בלעי פורטור, שור פראזרו. נילביה, פור מפה, נילמל, תוסע מביאנגה, נו, אריה דוריה, נו, זו נרגלת אריה, תרמבי, תר משורה.
2: השעה הראשונה של שלושה שיודעים. ביקרנו בתל צף, ציינו 50 שנה ללימודי מדעי המחשב, גם אמרנו מזל טוב לידית פיאף. בשעה הבאה נדבר על חורים שחורים. נארח כאן את דוקטור עומר ברומברג לטובת לתו... זה. נודה לכל העוסקים במלאכה, רז חסון שערך, תמר בנימין שהפיקה, אלון מקלר על הסאונד, אני אמיתי פוקמן, מחכה לכם, אחרי הפרסומות החדשות. תכף נשתמע.